0: Cuidar da pessoa e da família em sofrimento por doença incurável ou grave é o desígnio dos cuidados paliativos. Na quinta e sexta-feira da semana que vem, em Lisboa, o Instituto São João de Deus e a Clínica São João de Ávila realizam o segundo congresso de cuidados continuados e paliativos, que tem como tema central investir no futuro. Nuno Lopes, diretor da Clínica São João de Ávila, será o anfitrião do Congresso e adianta-nos as linhas orientadoras deste encontro.
1: Os cuidados paliativos em Portugal estão cada vez mais a ser uma área de intervenção necessária. Existe a identificação destas necessidades. A Rede Nacional de Cuidados Paliativos está a fazer o seu caminho e o Instituto São João Deus é pioneiro nesta área em Portugal. E, por isso, sentimos esta responsabilidade de contribuir para este caminho, para esta evolução e por isso o lema o futuro. E trazemos à mesa e à discussão para que técnicos consigam cada vez mais dar qualidade de vida a estas pessoas e a estas famílias. Temos responsabilidade de formar de criar ciclos de debate, de criar um, uma partilha do conhecimento e de boas práticas. Esse é o grande objetivo deste, deste congresso. Há uma vertente clínica, médica, biológica e há cada vez mais emergência dos cuidados psicossociais. A intervenção nestas áreas muitas vezes focam-se na área clínica, no controle sintomático, no controle da dor. Contudo, há um, toda uma vertente psicológica, espiritual e social que tem que ser valorizada que tem que ser acompanhada. A diferença expressa-se numa intervenção mais holística, uh, mais integrativa, direcionada à pessoa e à família. Vítor, os cuidados paliativos são cuidados ativos que
0: implicam cuidar das pessoas, das famílias, em sofrimento por doença incurável e grave. Visa o alívio do sofrimento, portanto, quer físico, psicológico, social e também espiritual.
2: E essa e essa e são partes e, e bases nucleares daquilo que é o que é que é o exercício desta, desta área de intervenção específica, cada vez mais necessária, cada vez mais valorizada, e que é um desafio da sociedade da nossa sociedade. E, e essa, esses pontos que o médico estava a referir da, da definição, que, que decorrem da própria lei de bases dos, dos, dos cuidados, cuidados paliativos, paliativos, que é de 2012, essa lei de bases, é importante porque... Eu posso
0: dizer la exatamente... Não, como... eu acho que é interessante que diga assim. São os cuidados ativos, coordenados uhum. e globais, uhum. prestados por unidades e equipas específicas em internamento ou no domicílio a doentes em situações de sofrimento decorrente de doença incurável ou grave em fase avançada e progressiva, assim como às suas famílias, com o principal objetivo de promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, com base na identificação precoce e no tratamento rigoroso da dor e outros sintomas físicos, mas também psicossociais e espirituais. Não se trata só de uma questão biológica, Vitor. Nem se trata só de
2: a morte. Não, não se trata até porque não se pode ver o, a, a prática dos cuidados paliativos Com só um restringidos aos últimos dias de vida. Primeira questão, não é? Também, mas de maneira mas nenhuma, não só. só. De maneira nenhuma. E quanto mais se antecipar as intervenções planeadas, os protocolos próprios para intervir em cuidados paliativos de uma forma antecipada, mais nós estaremos a garantir aquilo que é fundamental em cuidados paliativos. Eu acho que há duas ou três coisas que são importantes reforçar e que decorrem dessa definição também, que é, no fundo, os cuidados paliativos consideram a vida e aceitam a morte como um processo natural. Isto para dizer o quê? Para dizer que eles não pretendem nem provocá-la, nem antecipá-la. Eles não pretendem a obstinação terapêutica, que é uma má prática, o encarniçamento terapêutico, como se diz. Não pretendem antecipar a morte naquilo que é o seu exercício. Eles integram a morte como um processo natural. E, no fundo, eles procuram aquilo que se podia chamar uma morte boa, que é a ortotanásia. O termo é este. Por outro lado, eles visam nessas variáveis todas físicas, psicossociais, espirituais, ir ao encontro daquilo que é a necessidade de cada um no momento, que, no momento em que está perante uma doença incurável, uma doença progressiva e que, ao longo do percurso da doença, pode ir sentindo necessidades diferentes. Não é pode só... ser
0: maior ou menor o tempo. Pode
2: ser, pode, ser maior, ser maior menor. pode ser maior ou menor. Os sofrimentos podem variar. Nós estamos só a falar do alívio da dor, estamos é uma... a falar da
0: qualidade de vida. Também. Estamos a falar da dignidade, tempo, do bem-estar,
2: sem dúvida, da qualidade de vida, do bem-estar, da dignidade da pessoa no seu percurso até morrer. E isso é fundamental naquilo que são as práticas ligadas aos cuidados paliativos. E e são práticas tecnicamente sofisticadas, não é só qualidade de vida no sentido simplista do termo. É com intervenções, com protocolos específicos, como é que se alivia a dor, como é que se aliviam sintomas complicados que podem ter muitos deles, ou vómitos, ou, 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 ou despreia, falta de ar, ou estados confusionais, todo um conjunto de sintomas mais dramáticos que podem decorrer de consequência de doenças umas oncológicas outras não são oncológicas. São doenças que podem ser incuráveis e que não são oncológicas, até porque sem. encontra... doença
0: pulmonar obstrutiva crónica, exemplo, temos a insuficiência certo. cardíaca, temos demências, temos situações neurológicas como não. acidentes vasculares, a paralisia cerebral...
2: Tudo isso. entra nos cuidados paliativos. Normalmente
0: falamos paliativos, pensamos logo em cancro, mas, mas não isso.
2: Não porque, porque não quando a Organização Mundial de Saúde faz um levantamento das pessoas que moram, 60% das pessoas que moram, pediu necessidade de cuidados paliativos. E... Se um caso seria doença oncológica, dois casos seriam doenças não oncológicas. E por ter esta percepção que é o acompanhamento destas doenças de uma forma sistémica, integrada, em equipa, onde o bem-estar, como se dizia, a qualidade de vida, são o foco ou o enfoque da intervenção, onde há esta, este, aquilo, este palavrão que é a intervenção holística ligada a estas variáveis todas, estas variáveis comésicos referiu na, na, na definição e que vão do físico ao psicológico, ao social, ao existencial e o espiritual, não é? que em algumas pessoas é muito marcado na aproximação à morte pela ordem natural do processo, o que é que vai acontecer depois de morrer, e ter muita atenção a duas coisas, que é, por um lado, não correr o risco de criar aqui um olhar dicotómico para a intervenção uh, uh, em cuidados de saúde, que é, parecia que de um lado, ou parece que de um lado estão os cuidados curativos e do outro lado estão os cuidados paliativos, de uma forma dicotómica, e não deve ser assim. Os cuidados podem ser integrados, podem ser simultâneos ou sequenciais. Não é? pode, pode estar a acontecer intervenções curativas na alguma coisa e paliativas noutra, ou então é sequencial. Em determinada altura não há resposta curativa, mas há resposta paliativa, mas não é desligada daquilo que foi ou que são as outras intervenções. Por isso acho que é importante não correr o risco da dicotomia da intervenção. Porque senão parecia, para quem está a ser alvo de cuidados, que eu já não estou com aquela equipa para ser estar com esta, então estou mesmo, estou mesmo a morrer, não é? E, isto deve ser feito de uma forma integrada. E deve ser feita com um aspecto muito importante que é. Por um lado, não haver a parte dicotómica. Por outro lado, haver a parte do binómio de intervenção. O binómio é envolvimento, o envolvimento da família. Porque e aqui é, fun... é inevitável falarmos fun... do
0: cuidador informal. Victor. É fundamental. Já falámos várias vezes. Já no... falámos,
2: mas é fundamental. Daquilo que é uh, o cuidador informal quando existe uma pessoa específica, daquilo que é a família e o seu suporte, daquilo que é a comunicação, o um aspecto relacional e comunicacional com as famílias envolvidas neste processo na medida em que o tento o desejo e da forma como quer, porque a maior parte das vezes as pessoas, no fundo, querem, quando acontece morrer, querem morrer acompanhadas, querem morrer com a companhia daqueles que gostam. Não, o que as pessoas, o que deve ser mais aflitivo é morrer sozinhas, morrer desamparadas, quando isso acontece na parte final deste processo. Mas isto é a parte final. Até lá todo um conjunto de intervenções paliativas que não se restringem, como nós dissemos, aos cuidados nos dias antes da morte. Há todo uma, um processo fundamental que deve ser garantido. E com o envolvimento. Há aspectos muito específicos da intervenção da, da, dos cuidados paliativos que têm a ver com, com algo que não é só, que não tem a ver com medicamentos, tem a ver com a forma como se comunica, tem a ver com a forma como uh, uh, aquilo que se chamam as conferências familiares neste, neste tipo de intervenções, tem a ver com o, como é que se gera comunicação da natureza da doença e, de, e da fase da doença, como é que se cai ou não no risco da conspiração do silêncio e, às tantas, a, a honestidade a, pode não estar a ser colocada na comunicação, quer aos familiares, quer, quer às pessoas que estão com uma doença, que informação é que as pessoas querem, como dar essa informação, como dar as más notícias, como é que se dá por isso, é preciso formação também é especializada para as pessoas que têm cuidados paliativos. Muita formação especializada que trabalhe todos estes aspectos. Não só os aspectos técnicos, mais duros, mas os aspectos relacionais, comunicacionais, porque, no fundo, os técnicos estão perante um dilema. Não são só os outros dilemas éticos. O que fazer se faz uma sedação em determinada altura mais, mais intensa? se Separam ou não separam soros? Mas o que fazer quando nós estamos ao espelho da nossa própria morte perante a morte dos outros. Como é que nós não nos afastamos e não fazemos um evitamento em relação àquelas situações só porque estamos aflitos, porque está à nossa frente a possibilidade também de nós morrermos. Nesse sentido, o trabalho em equipa é fundamental e aquilo que é as próprias equipas trabalharem
0: é, o que sentem, terem espaço de reflexão, terem
2: espaço
0: e discussão de casos para evitar para eles o se discutir, para fazerem a capaz do que sentem,
2: uhum. para se tentarem entender nas suas emoções perante os seus sentimentos de incapacidade de solução, porque muitas vezes os técnicos de saúde são treinados para curar e para tratar, e às vezes são menos treinados para cuidar empaticamente, para terem intervenções que são especializadas, mas não são necessariamente curativas, mas são tão mais importantes do que as curativas.
0: E a morte é uma inevitabilidade. E a
2: morte é, é uma inevitabilidade e, portanto, não, nós temos que gerir dentro de nós uh, o espelho que nos é devolvido pela morte dos outros, para conseguirmos estar perante os outros, quer no toque, quer na forma de comunicar. Porque às vezes o toque, até o toque, o toque literal, é a importância do toque garante que a pessoa não está sozinha, não está desaparada. A importância do olhar para o outro que está angustiado, mas que não é por isso que nós desviemos o olhar, a importância de partilhar isso em conferências familiares, a importância das pessoas terem tempo para agradecer, para pedirem desculpas, para perdoar, todas estas coisas devem ser trabalhadas no âmbito desta dinâmica sistémica dos técnicos, das famílias e das pessoas que estão a ser alvo de uma doença progressiva e incurável, uh, não tratável.
0: É preciso ter uma estrutura emocional muito forte e bem estruturada para se poder trabalhar em cuidados paliativos, seja na área desde os auxiliares, enfermagem, psicólogos, sim, sim. médicos, tudo. Eu acho que dá jeito
2: dá jeito sempre, na medida do possível, ter vocação. Mas aqui parece que dá mais jeito. ter até porque uma vocação... depois, no,
0: de, há o luto dos doentes, mas há o luto também de quem trabalha e tem lutos na família, não então, é? Sem dúvida, às vezes porque pode... Porque lá está, claro. estamos a tratar também da inevitabilidade do sofrimento, Sim. por doença incurável ou grave, Sim. que, ah, calhar qualquer família também, do até aos dos Do seu
2: próprio sofrimento seu um próprio dia antecipado, processo. ou do sofrimento do seu familiar que está lá em casa com uma coisa equivalente, e que o outro que nós estamos a cuidar está a reativar, a reativar em nós a angústia, a angústia que isto tudo representa. E por isso é o, o trabalho, não só. De, em equipa, estudar os casos é estudar também e analisar os casos que nós somos perante os casos que precisamos de acompanhar. Que casos é que nós somos perante a angústia casos, entre aspas, perante a angústia que nos podem provocar aquelas situações.
0: Era bom que no dia-a-dia -dia dos profissionais houvesse mesmo esse espaço de reflexão.
2: Em todas incluído as a... áreas. Sem dúvida, em todas as áreas era fundamental. Não é aqui, Como
0: habitualmente aqui... acontece, escolhemos sempre esses, esses grupos de trabalho fora dos horários de trabalho.
2: Nesta área não poderá ah, porque isto faz parte do processo de, de trabalhar em cuidados paliativos. Não pode deixar de fazer parte do processo de trabalhar em cuidados paliativos esta capacidade de autorreflexão, de introspeção, de autoanálise, de elaboração das angústias, para que nós consigamos estar ah, ah, verdadeiramente completos disponíveis para com, o outro. É isso mesmo, completos para o outro. Porque não há muito espaço perante a morte de nós não tentarmos estar tanto quanto possível. Às vezes não conseguimos, pedimos a ajuda a um colega em determinados momentos. E é assim que deve ser. E também não temos medo de assumir que em determinada altura nos sentimos impotentes e que em determinada altura podemos não estar ou estar com alguma dificuldade perante uma situação concreta. E depois perceber também que há, na componente mais, mais técnica do processo, há cuidados paliativos de graus de diferenciação diferente. Ou seja, é importante nós identificarmos as pessoas têm necessidade de cuidados paliativos, mas perceber que há uma diferenciação naquilo que são os cuidados paliativos, desde os mais, dos menos diferenciados aos mais diferenciados. Ou seja, os menos diferenciados são aqueles que todos nós, ou a maior parte de nós, devemos ter alguma formação, porque em todas as enfermarias dos hospitais quando não existem unidades de cuidados paliativos ou equipas especializadas, existem as pessoas com necessidades ou podem existir as pessoas com necessidades de cuidados paliativos. Porquê? Porque Portugal ainda não tem uma rede, embora tenha uma rede nacional de cuidados paliativos, ainda não tem uma rede que dê cobertura às necessidades. E, nesse sentido, há aquilo que se chamam a abordagem paliativa, as ações paliativas que dependem de uma formação mais básica, mais pré-graduada, se quiser, para que as pessoas, quando se cruzam com pacientes em situação de necessidades de cuidados paliativos, elas possam executar aquilo que são as abordagens paliativas, as ações paliativas. E depois, conforme o nível de diferenciação, assim aparecem as equipas específicas dos cuidados paliativos, as unidades de cuidados paliativos especializadas, em que a própria formação das pessoas vai se especializando, vai se acentuando entre aquilo que é uma formação mais pré-graduada até chegar a uma, uma chamada mais básica, mas depois uma formação que pode ser de níveis diferentes, não é? de nível B, C, que já é uma formação com mais órgãos, com mais carga horária, com mais módulos que abranjam cada vez mais aquilo que é a globalidade da necessária especialização em função do nível da, da, de diferenciação que as pessoas vão precisando dentro do seu processo de, de aproximação eventual uma situação de morte, quando é o caso, e, portanto, a necessitarem cada vez mais desta especialização uh, muito específica nas várias, nas várias áreas. E, por isso, há uma relação entre aquilo que é a tipologia de cuidados, aquilo que é o nível de diferenciação, aquilo que é a complexidade das necessidades,
0: porque pois há, há escalas, para Depois dizer. as situações, né? as Sim. situações, de, quer sociais... As situações de dependência do doente, portanto, uhum. são pessoas dependentes. Há ainda os dependentes da situação clínica, uhum. quando uhum. requerem mesmo uhum. o estado numa instituição. E os dependentes da situação emocional. Uhum. Como é que tratamos as questões emocionais? A dor existencial não, não vai lá com uma medicação, muitas vezes. Certo. Até porque a medicação psiquiátrica, uhum. e o Vítor que uhum. é psiquiatra. Que não pode ser, não coabita com outro, outro tipo de medicação em determinadas doenças, não é? Porque a questão que coloca... dos antidepressivos, etc.
2: Sim, sim, a questão que se coloca, às vezes, é fator até de... Há situações que agravam aquilo Isso. que são situações, estas que eu vou dizer, também psiquiátricas. Então tem sobre... que haver uma
0: intervenção não farmacológica tem que, e tem também que na uma multi... da angústia existencial. E multidisciplinar,
2: é? e multidisciplinar sempre. Uhum. E, às vezes, um, e às vezes uma intervenção numa angústia existencial pode não ser aquilo que decorre uma... uma, uma a pessoa pode estar deprimida e pode necessitar de antidepressivos, mas muitas vezes pode estar angustiada existencialmente e não está necessariamente deprimida, não quer dizer que não deprima. E por isso é que o tal trabalho multidisciplinar com aquilo que é a interseção dos saberes, das competências, para tentar identificar o que é que naquele momento a pessoa precisa mais e como é que se vai ao encontro daquela necessidade identificada, é fundamental que assim seja, porque... Na prática, uh, o que nós vamos, vamos, vamos sabendo é que a complexidade daquilo que é, uh, uh, o, o nível de complexidade que leva para um, um determinado tipo de, decorre de uma necessidade e leva para um determinado tipo de intervenção, uh, pode... A dor existencial pode fazer a ser ainda mais o corpo. O, o, e o circo vicioso pode acontecer uhum. também, não é? O circo vicioso pode acontecer, que é, eu também baixo mais as minhas defesas, quando psicologicamente eu tenho mais dificuldade de gerir, por exemplo, a minha dor física. E isto está tudo ligado e deve ser visto assim, não é? Deve ser visto desta forma sistémica, integrada, articulada quer na visão que eu tenho daquela forma de estar doente, quer na visão que as equipas têm que ter na sua forma de trabalhar, para que consigam responder verdadeiramente, porque senão pode acontecer uma coisa, que é a pessoa que é de dor, eu não consigo distinguir quanto daquela dor é a dor física, quanto é que a dor existencial, e então se medicamentos para, supostamente, com um medicamento para a dor física, estar a tratar a dor existencial, e isto não se pode resolver assim. Agora, é verdade... Quando há uma dor física complicada em determinado tipo de doenças, as pessoas têm direito a que essa dor seja aliviada e existem medicamentos para que isso aconteça. E devem ser facultados às pessoas nesse sentido. Hoje não faz sentido
0: sofrer-se por dor física.
2: Hoje não faz sentido porque existem muitas ferramentas de ordem, de ordem técnica, científica, que, permite, que permitem dar resposta àquilo que são a maior parte das situações a esse nível. Se calhar estamos mais apetrechados para dar resposta a esse tipo de dor. Não sei se estamos tão apetejados para, ou se pelo menos tão em prática aquilo que é dar resposta à dor psicológica, à dor existencial, à dor emocional. E temos que ter esse olhar, porque não podemos, não podemos comprar a nossa consciência aliviando só a dor física, mas depois não estando disponível para ouvir a dor existencial e deixar o outro ter uma doença incurável, deixá-lo sozinho com a sua, a sua dor existencial, porque nós podemos não aguentar a partilha da dor existencial ou espiritual ou emocional do outro. E temos como temos uma, não podemos correr o risco, porque ter muitas ferramentas de ordem técnico-científica mais operacionais, não nos podemos esconder por trás dessas ferramentas, para não estar disponíveis para responder às outras necessidades da outra ordem. Porque o ser humano tem estas situações integradas e tem este sofrer integrado. E se tem este sofrer integrado sempre, tem no mais quando sabe que tem uma doença incurável e quando sabe que a doença está a progredir e quando quer, de alguma forma, ter respostas. Porque é verdade que depois, na postura, nós temos que, na minha perspectiva, ir sempre ajustando aquilo que é, na comunicação, que é um aspecto fundamental fundamental, e da relação, que é um aspecto fundamental em cuidados paliativos, nós temos que ver como é que vamos trabalhando aquilo que se pode chamar a esperança realista. Como é que vamos colocando uma esperança, mas que é uma esperança realista, não é uma utopia. Não, e como é que uh, respeitamos aquilo que é o que as pessoas querem ou não querem que se faça? E como é que respeitamos aquilo que as pessoas querem ou não querem que se lhes diga? E como é que no conjunto com as famílias conseguimos gerir aquilo que podem ser conflitos familiares acerca de opiniões do que dizer e não dizer, de quem é que quer saber esta informação, de quem é que é cúmplice da tal conspiração do silêncio que eu, que eu dizia antes, como é que isto tudo se gera? Isto implica uma maturidade. Por isso é que o Mésicos há bocado dizia naquilo que é a formação e naquilo que é a autoreflexão. Porque implica uma maturidade do próprio e uma maturidade das equipas. As equipas têm que ter, costuma-se utilizar muito o termo equipas de alto desempenho para falar das organizações. Eu acho que aqui as equipas têm que ser de alto desempenho na maturidade. Uhum. Tem que ser de equipas de alto desempenho a nível da maturidade. E nesse sentido dava jeito que cada pessoa individualmente estivesse o melhor possível resolvida e que aquela equipa fosse também ela alvo de um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e existencial e psicológico e emocional porque é mais fácil sê-lo daquilo que são os módulos e os cursos das tais ferramentas mais técnicas. Porque a gente aprende as ferramentas técnicas e põe-nas em prática. Mas a aprendizagem das ferramentas emocionais, espirituais e assistenciais são mais de dentro para fora do que de fora para dentro. As outras nós podemos absorvê-las de fora para dentro, podemos pô-las em prática, mas podemos não mergulhar na relação com o outro. Em cuidados paliativos nós temos que mergulhar na relação com o outro. E as outras ferramentas não podem servir de alibi para nós não mergulharmos na relação com o outro. Porque podemos ser muito bons técnicos, mas em cuidados paliativos não basta ser bons técnicos. Nós temos que ser bons seres humanos no sentido, no sentido não simplista do termo, mas no sentido da maturidade, do desenvolvimento. De, do autoconhecimento. Até, e isto é fundamental.
0: Até porque nunca sabemos o que é que vai acontecer nesse mergulho que vamos fazer com o outro. E nunca é, sabemos, não vem nos manuais.
2: Não, não sabemos É um isso,
0: encontro de duas pessoas que não sabemos voltar se, qualquer coisa.
2: É, e por isso é que às vezes podemos ter medo de nos envolvermos e fazemos o tal evitamento porque não sabemos quando mergulhamos para aquela vivência se estamos preparados ou não para nadar naquela vivência. Nós sabemos, quando aprendemos a escolher um medicamento tal, a entubar daquela maneira, a evitar uma obstrução intestinal daquela maneira, a evitar os vómitos de outra maneira, nós sabemos quais são os recursos que utilizamos. E sabemos que nessas águas sabemos nadar. Nas outras águas, nós não sabemos, porque nunca passamos por aquilo, nós não sabemos se sabemos nadar. E temos medo de nos afogarmos. O que é que fazemos? podemos fazer evitamente em relação a
0: estas situações. E a própria pessoa não vivencia si uma dor isso, existencial isso, que está a ter. Tal
2: qual. E, e por isso é que o que nós é, é, sentimos, e acho que sim, é que e percebemos que as equipas são trabalhadas para fazer este processo.
0: E é assim que deve ser. Não pode deixar de ser. Não é? Essa dor que, existencial tem que ser trabalhada. Não pode ser evitada ou ignorada ou escondida. Sem dúvida. E muitas vezes há, o nosso crescimento e o nosso autoconhecimento é-nos dado pela
2: oportunidade, também, nós estamos perante a morte dos outros, mas quando estamos lá? Porque se nós estamos à frente da morte dos outros, mas não estamos lá na relação, não aprendemos nada. E dizia uma alca, alguém que tem um livro dedicado a estas coisas, que é a Nesa, ele dizia, os que vão morrer ensinam-nos a viver. Mas ensinam-nos a viver na medida em que nós estamos na relação com eles, por muito angustiante que isso seja, e por muito que cheguemos a casa esgotados emocionalmente e existencialmente. Mas este é um desafio incontornável.
0: Marie Anzel, uma especialista em cuidados paliativos, que escreveu, nomeadamente, o livro Morrer de Olhos Abertos.
2: E que é, um, que é um livro que nós recomendamos porque é um livro extraordinário, não é? Assim como. Com uma há,
0: experiência de casos sim, mesmo. Há,
2: há, livros, há livros muito importantes, nós gostamos de falar daquilo que é a importância que a, a literatura nos dá para nós também fazermos aproximações àquilo que são determinadas vivências. Há clássicos, há um como esse, há aquilo que é A Morte e Vanillês de Há aquilo que é as terças com morres Que é outro livro ligado à aproximação à morte São livros que devem ser lidos o, o,
0: Que nos interpelam à própria existência Que, que nos humana. interpelam
2: não é? através de É como se nós fizéssemos uma aproximação Mesmo que não seja indireto Já é indiferido em relação a estas vivências intensas
0: Porque é inevitável quando se fala de morte Falar-se de vida
2: e porque é inevitável que uh, o saborear a vida tem muito a ver também com aquilo que é a consciência que nós temos de que, de facto, se morre. O Santo Superi dizia uma coisa... O um é, Príncipezinho. Sim, o autor do Príncipezinho e de outros livros, mas desse que é clássico, Esse não é? é clássico. Dizia, só quando tomarmos consciência do nosso papel, por mais pequeno que seja, é que podemos ser felizes, viver e morrer em paz, porque o que dá sentido à vida dá sentido à morte. E, e de facto é isto, não é? E muitas vezes nós andamos a fugir daquilo que é o confronto com a nossa mortalidade, quando isso também dá sentido à nossa vida não dá sentido à nossa vida andarmos só a viver uh, prazeres, entre rastos de prazeres momentâneos, mas depois precisamos de outro prazer, o que dá sentido à vida, quer se queira quer não. E os budistas muitas vezes fazem isto, não é, os budistas, alguns, nalgumas, é? que é o confronto permanente com a ideia de morte, como se se permitisse aquilo que é uma vivência da vida da forma mais mais plena uh, que poderia ser. Mas a forma mais plena decorria de saber e de conviver com a presença da morte, é uh, em permanência, não é? Porque nós nós estamos
0: próximos da morte a partir do dia em que nascemos, não é? Uma tendência, e agora falando do futuro dos cuidados paliativos, uma tendência são as os, os abordagens psicossociais. Vítor, não é só nas instituições que se cuida de forma paliativa, cada vez mais se vai ao domicílio.
2: Cada vez mais. E estas abordagens, cada vez mais, se vão, vão existindo correntes, existem as equipas de apoio domiciliar em cuidados paliativos, que fazem todo o sentido.
0: E os avanços tecnológicos também permitem.
2: permitem? isso, permitem as tais intervenções técnicas no domicílio, e permitem que a pessoa, estando no domicílio, não perde uma parte dela na sua existência, porque a nossa casa faz parte da nossa identidade. E quando nos desenraizam da nossa casa, nós numa doença incurável, nós quando saímos da nossa casa já morremos um bocadinho, porque nos tiram aquilo que é uma coisa que está enraizada em nós e de facto é, é algo que é que é não não que é incontornável, que é realmente a possibilidade de estar acompanhado de quem de quem se ama ou por quem se sente amado que são das tais coisas que nós devemos não perder a oportunidade de dizer às pessoas que vivem connosco, não só no dia em que elas podem estar próximo de morrer, mas é quanto gostamos dela, quanto somos gostados, a tal ideia do, do, do transmitir que se gosta, a tal ideia do perdoar o capa perdoar, a tal ideia de agradecer, tudo isto, nós às vezes só nos lembramos da importância disto quando de repente estamos perante a finitude. Não é? Porque, verdadeiramente, isto dá sentido à nossa vida. Parece que o sentido das coisas essenciais só é resgatado no momento em que estamos confrontados com a nossa morte ou com a morte dos outros, o que é uma pena, não é? Porque o sentido das coisas essenciais deve atravessar a nossa vida. Mas parece que precisamos de levar um trambolhão, precisamos de levar um choque para conseguir integrar isso. E uma coisa que é importante também é não nos esquecermos que é o acompanhamento no luto das pessoas que cá ficam. Não é? Como é que trabalhamos o luto antecipado de quem pode morrer como é que preparamos a pessoa que pode morrer e como é que preparamos o luto da pessoa que cá fica, para não enquistar lutos patológicos? E este acompanhamento da forma mais. com mais sentido e mais sentida possível, durante o processo da doença incurável, também faz com que a probabilidade do luto patológico seja mais diminuída. Porque nós sabemos aquelas coisas clássicas, não é? Perante a morte. Há ali, quando esquemamos, há ali um choque, um entorpecimento, um atordoamento e há ali aquela coisa que o John Bolby, outro, outro autor um nosso, outro. falava do choque do entorpecimento, a pessoa estar anestesiada, estar em piloto automático a fazer as coisas e às vezes estar a ver, quando nos morreu alguém, a pessoa a aparecer em determinadas imagens ou não nos desfazermos de coisas porque achamos que a pessoa vai voltar, deixamos os sapatos lá porque eles ainda podem ser calçados. Esta ideia de que a pessoa pode voltar, esta saudade traduzida no não desfazer das coisas existe com muita frequência e depois pode vir o desespero e a reorganização, porque a vida depois permite isso. Mas permite isso dentro dos tempos que a vida nos dá e que nós vamos caminhando dentro destes tempos que a vida tem. Não é por decreto, não é estas fases e estas formas de viver e aquelas fases também da cúbola Ross, da negação perante uma doença grave, da revolta. Da, da negociação, pronto, ou, quando eu não aceito, ou quando eu me revolto, ou quando eu negociei, pronto, está bem, mas então ainda posso durar mais uns tempos e posso deprimir e depois aceitar. Estas fases que são importantes não quer dizer que decorram assim, uhum. e que decorram assim para todas as pessoas, e que estejam todas no mesmo alinhamento. Mas ter esta percepção de como é que as coisas evoluem, e que esta evolução faz parte da normalidade do processo, e que quem está ao lado ainda não viveu não estará a ajuizar, ou que já devia ter passado o processo de luto. A, a Melanie Klein dizia uma coisa interessante, que eu não teria cruzado num livro qualquer. Psicanalista. psicanalista na, na década de 40 do século passado, dizia que... E é muito curioso o que ela, o que ela dizia. Porque agora a, a DSM-10, a nossa classificação ou classificação americana, não é, é internacional, mas a americana das doenças psiquiátricas, o Manual de Diagnóstico e Estatística, foi considerar, antes não se considerava o luto como um processo de doença. Agora diz-se que um luto pode ser enquadrado num registro depressivo, desde que tenha determinadas características. Dantes de como era luto, nunca seria doença. Ou seja, desvalorizava-se o luto no sentido da probabilidade de doença. Mas a Melana Klein dizia uma coisa interessante na, na, na década 40 do século passado. Porque dizia que, transitoriamente, o processo do luto podia ser visto como uma, uma resposta maníaco-depressiva. Transitoriamente era como se as pessoas tivessem vivências manicodepressivas. E nós sabemos.
0: Isso traduzindo é, é a capacidade de eu ter uma mais eforia, E depois
2: uma lia, caíam, caíam cá para baixo. E nós sabemos que as pessoas que vivem estes processos, para além de muitas vezes, para além daquilo de estar, em momento, estarem, terminalmente, anestesiadas e a gente, nós sentimos, e ver sempre alguém a julgar, ah, mas está a fazer as coisas, não está a chorar, não porque está anestesiada, está entropecida, está em piloto automático. As pessoas muitas vezes ficam em piloto automático na reação à morte do cheiro. Está
0: zombie.
2: Sim, está zombie. Em piloto automático e, e, e muitas vezes tem vivências por ondas, como se chama que é. Parece tão bem, pois vem uma onda, uma onda que invade o corpo todo, com as emoções que de repente vêm como onda e que quer, quase que a pessoa transpira, sente-se mal, sente-se nauseada, sente-se angustiada. Estas ondas que depois vão e depois vêm podem acompanhar este registro de piloto automático em que as pessoas vão vivendo no seu processo de, de, de luto. Isto para dizer o quê? para dizer que existem os que morrem e existem os que morrem dentro de nós no sentido físico embora possam ficar dentro de nós no sentido da saudade mas quando morrem dentro de nós no sentido físico existe este luto também para fazer porque existe também a morte em nós da presença do outro existe a morte física do outro e a morte em nós da presença física do outro Embora a fã de pessoa diga, e faz-me faz sentido, que a morte é só não estar presente, porque as pessoas ficam dentro de nós e vão existindo enquanto elas estão dentro de nós, muitas vezes a eternidade das pessoas tem a ver com elas ficarem dentro de nós. Mas o que é certo é que há um momento em que a presença física não está lá. E não estando lá a presença física, estas pessoas têm que ser acompanhadas no seu processo de luto, porque também têm consequências que as podem tornar não só a nível de um sofrimento não gerem mas a nível de uma disfuncionalidade pode ter consequências também para a sua vida e para a sua qualidade de vida.
0: Vítor, estamos a chegar ao fim deste programa do de duplo sentido dedicado aos cuidados paliativos o sonoplasta Pedro Simões Ribeiro já anunciou o fim do programa com a música habitual mas o Vítor traz no seu bolso o soneto do amor e da morte de Graça Moura, Vasco Graça Moura. Sim,
2: soneto esse que diz que é o nosso que existencial deste programa que diz Quando eu morrer, murmura esta canção que eu escrevo para ti Quando eu morrer, fica junto de mim Não queiras ver as aves pardas do anoitecer a revoar na minha solidão
0: Quando eu morrer, segura a minha mão Põe os olhos nos meus, se puder ser Se ainda neles a luz morcer E diz do nosso amor como se não tivesse de acabar Sempre a doer Sempre a doer de tanta perfeição Que ao deixar de bater o coração Fique por nós o teu ainda a bater Quando eu morrer Segura a minha mão